0: Eu sou o Dr. Rafael Coelho, urologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Estou aqui com dois prominentes oncologistas, colegas, o Diogo, o oncologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também o Denis Jardim. Nós vamos discutir hoje testes genéticos em pacientes com câncer de próstata localizado ou localmente avançado de alto risco. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e a ideia é abordar aspectos práticos nesse sentido, e nesse aspecto eu vou começar com uma pergunta para os meus colegas, que é existe uma grande confusão, principalmente dos urologistas, né, que não estão habituados, é quando a gente fala em teste genético, que teste genético a gente está falando? É Teste somático, germinativo, qual que é a diferença entre eles? Como pedir esse teste genético? Eu, como urologista, eu posso pedir um teste genético para o meu paciente no consultório? E quando vocês veem a indicação destes testes de genéticos? Eu acho que são perguntas abrangentes, mas extremamente do dia a dia. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês.
1: Olá a todos, obrigado Rafael. Olá Diogo. Bem-vindo a todos também, eu sou Denis Jardim. Então, são várias perguntas, eu vou abordar ali o primeiro ponto levantado pelo Rafael. Acho que... Primeira questão, é fundamental diferenciar as possibilidades de teste e o que, que eles trazem de informação. Então, uma regra mais ampla, primeiro ponto, existem testes que avaliam alterações genômicas no tumor, que são as chamadas alterações somáticas, que para isso uh, existem vários testes, eles podem avaliar desde mutações pontuais, alterações genômicas, como também alterações de expressão, que são as assinaturas gênicas, por elas utilizarem alterações no tumor, o tecido que vai para a análise é um tecido tumoral. Então, quando a gente fala de doença localizada, geralmente é a amostra da biópsia ou então da prostatectomia, se isso é feito no cenário pós-operatório. E ali, exemplos desse tipo de teste, por exemplo, o Oncotype, o Decipher, que é uma assinatura genômica. Ou mesmo ali a gente pode até abrir testes que a gente usa na doença mais avançada, no câncer de próstata metastático, por exemplo, uma plataforma de Next Generation Sequence, é um teste somático também, mas eles não têm implicação na doença localizada. Então, Para a doença localizada, os principais testes somáticos que todo mundo tem mais vivência são essas plataformas comerciais, um Cotaip, Decipher e, e por aí adiante. E esses testes, eles trazem informação a respeito de evolução prognóstica, como esse tumor vai evoluir e se eventualmente ele sendo um tumor de pior evolução, um pior risco, alguma intervenção pode ser feita. E ali, na maior parte das vezes, uma intervenção do tipo retirar a próstata, se alguém é em vigilância, ou uma intervenção do tipo algum tratamento pós-operatório, que é uma informação que às vezes o decipher se propõe a trazer como resultado. Do outro lado, a gente tem os testes germinativos, que eles vão avaliar alterações genômicas, geralmente mutações pontuais, que acontecem no DNA de todas as células nucleadas. São aquelas células que, são, que têm implicações familiares, que vieram ali ah, da, dos antecedentes e que podem passar ali para a prole do paciente. Essas alterações, a princípio, elas têm implicações no risco genômico de desenvolver outros tumores, tanto para o próprio paciente quanto para os familiares. Essa é a principal intenção desse teste. Claro que, assim, hoje em dia, em câncer de próstata, algumas alterações germinativas têm tido repercussões nas escolhas de tratamento da doença avançada, que é um outro capítulo que a gente não está discutindo hoje. Então, para resumir, a doença localizada Primeiro ponto, se eu quero um teste ah, para avaliar uma eventual mudança no tratamento da doença localizada, são os testes somáticos. Se eu estou preocupado com o risco familiar, um teste germinativo que é feito através de uma amostra do sangue. Hoje em dia a recomendação em câncer de próstata é que se use um painel, apesar da gente saber que o principal gene é o BRCA2, existem vários outros genes com implicação. Então, a gente só pedir o BRCA2, a gente está abrindo mão de vários outros testes e agregar esse painel não implica necessariamente num custo muito maior. Então, o que eu tenho feito na prática, nas indicações, que aí o Diogo pode até comentar mais a fundo, é utilizar um painel que, para isso, o paciente pode coletar sangue ou saliva. né A gente não usa amostra tumoral.
2: Bom, então... É dando continuidade aí, na, na respondendo a algum desses pontos que o Rafael levantou, então, quando pedir, né, e se o urologista é, pode pedir esses testes? Então, na, verdade, na prática, assim, é, em teoria, qualquer médico pode pedir é, esses testes. Né? É, quando a gente fala do teste somático, para decisão terapêutica, enfim, existem várias plataformas e, e tanto o urologista como o oncologista podem solicitar esses esse exames o teste germinativo, né, o teste do DNA germinativo que vai então informar o risco genético familiar desse paciente e que depois pode eventualmente indicar até teste em cascata para os seus familiares. Em geral, o processo de solicitação do exame ele deve vir precedido de uma de uma avaliação oncogenética, é, que pode ser feita, enfim, por, tanto pelo urologista quanto pelo oncologista uma, uma avaliação inicial, né? o histórico familiar e um aconselhamento desse paciente quanto ao teste, aos prós e contras de realizar o teste, né? inclusive das implicações dos seus resultados. Né? Esse teste pode vir negativo, o teste pode identificar uma variante é, patogênica ou eventualmente identificar uma variante de significado indeterminado. E é muito importante que o paciente saiba dessas possibilidades antes de realizar o teste e saiba das implicações caso venha um teste positivo, para que ele e sua família possam tomar a decisão se eles gostariam de, de fazer essa investigação ou não. Né? Agora, quando pedir, então, obviamente, em pacientes que têm histórico familiar importante de, de câncer de próstata, né, ou câncer de mama e ovário é, na, na família, é, em geral, são pacientes que a gente indica é, solicitar né, o teste, é, existem alguns consensos que já foram realizados a respeito é, dessas indicações. Né? Hoje, é, na doença metastática, tem sido indicado com maior frequência. E quando a gente fala da doença localizada, em pacientes com doença localizada de alto risco e doença de muito alto risco, ou doença regional, em geral se considera fazer um teste genético germinativo mesmo na ausência é, de, de história familiar positiva. Então, acho que a gente deve discutir com os pacientes, prós e contas da realização. E, em geral, eu tendo a indicar, especialmente pacientes com doença de muito alto risco.
1: Legal, só até complementando o que o Diogo mencionou, deixar uma. Acho que, para quem não conhece, ainda tem uma referência bem atual, que é o Consenso da Filadélfia, publicada no Dino of Clinical College esse ano ele resume bastante as recomendações, enfim. São recomendações de guideline, então, por exemplo, na doença localizada de alto risco tem aqueles pontos, Puxa, se o paciente tem um componente de Gleason 4, se ele tem um componente de doença localmente avançada, se ele tem, por exemplo, uma histologia com componente intraductal, todas são recomendações para se considerar o teste germinativo. O que eu tenho feito na prática, que eu acho que é relevante, além de considerar, esses fatores de risco, é entender qual que é a estrutura familiar do paciente, né? Então, acho que, como o Diogo mencionou, né, a avaliação, a discussão oncogenética, ela engloba não só explicar para o paciente o que é o teste, o que, que a gente pode encontrar de resultado, mas entender ali se ele tem filhos, filhas, irmãos, tios, como que aquele teste pode implicar na, no contexto familiar, né? E às vezes você pode ter um paciente com uma doença localizada de alto risco, que não tem irmão, não tem filhos, e esse resultado nesse momento vai ter pouquíssima implicação. Eu posso chegar e falar, olha, você tem um risco um pouquinho aumentado de no futuro ter um câncer de pâncreas. É o tipo de informação que eu acho que agrega pouco. Diferente se o paciente tem três filhas, elas já estão na idade de 25, 30 anos, e tem irmãos, então eu acho que entender o contexto familiar também é muito relevante na indicação. E eu queria até perguntar para o Rafael, a gente comentou um pouco da questão ali desses biomarcadores, desses testes somáticos, Rafael, tem algum que você considera na sua prática ali, de repente você operou, veio um paciente com alto risco, e, e uma patologia desfavorável, a gente está em dúvida se deve complementar com radioadjuvante, você acha que Decipher ajuda, não ajuda? Como tem sido sua prática?
0: Então, esses testes, né? Então a gente fala sempre dos mais frequentes, que é o Oncotype, Decipher e o Prolares. Né? Desses, o Decipher foi o primeiro a ser utilizado no cenário pós-tratamento uh, primário com prostatectomia radical, depois o próprio Oncotype, foi desenvolvido um oncotype para pós-prostatectomia também. E o objetivo nesse cenário sempre foi tentar identificar qual paciente seria candidato a uma intensificação de tratamento, ou seja, fazer radioterapia adjuvante ou até radiohormonioterapia adjuvante pós-prostatectomia radical. E houve um certo entusiasmo inicial com esses testes para tentar realmente identificar aquele paciente que valeria a pena fazer um tratamento adjuvante mas a minha impressão é que com a publicação do Raves, a apresentação do Raves e do Radicals, que são os estudos que compararam a radioterapia adjuvante pós-prostatectomia com a radioterapia de salvamento precoce, mostrando nenhum benefício em termos de desfechos oncológicos a longo prazo e um malefício de pior da qualidade de vida, eu acho que esse entusiasmo diminuiu um pouquinho, porque a gente tem um marcador muito claro para saber quem está recidivando e quem precisa de tratamento complementar, que é o PSA. Por mais do que um marcador genético, que é interessante e possa nos dar uma visão mais clara do prognóstico, eu tenho um marcador bioquímico extremamente sensível, na minha opinião, que é o PSA, para identificar aquele paciente e um momento em que aquele paciente precisa de tratamento complementar. Então, eu acho que esse entusiasmo com o Decipher ou outras assinaturas genéticas pós-prostatectomia radical diminuiu com a apresentação dos dados desses estudos de radioterapia adjuvante. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que tem papel em algum paciente?
2: Bom, eu concordo, Rafael, com você. Na prática, a gente tem uma série de limitações em relação a esses testes, né? Acho que, em primeiro lugar, é o custo é um teste que não é coberto no nosso meio, então existe toda uma dificuldade relacionada a isso. Realmente a gente tem que pensar em cada cenário. Então no cenário da vigilância ativa, honestamente eu acho que assim é possível que esses testes possam agregar uma estratificação um pouco mais refinada de risco. Entretanto, a gente tem estudos bem validados com os fatores prognósticos clínicos e anatomopatológicos, né, que já permite a gente incluir o paciente num programa de vigilância com, com bastante segurança. Então, honestamente, eu acredito que eles adicionam, mas adicionam um pouco. Né? É, num cenário pós-prostatectomia, acho que realmente é uma informação prognóstica mais refinada por um teste de custo elevado e que eu concordo que realmente, especialmente com os dados é, não mostrando benefício de radioterapia adjuvante versus radioterapia de segmento precoce, eu acho que essa decisão, ela agora fica mais fácil a gente tomar, mesmo na, na indisponibilidade desses testes. Né? Então, na prática, na minha opinião, acaba sendo testes mais que vão é, informar é, de forma mais precisa o prognóstico, e aí realmente precisa ser uma discussão de custo-benefício, é, se o paciente tem interesse ou não é, em ter essas informações.
1: É, Totalmente de aguda, né? Mesmo o Dessarf, que é o estudo que teve maior validação ali, ele tem até uma informação preditiva ali para radioterapia pós-operatória, uh, o custo é bem alto, a gente não tem, até onde eu sei, não tem nenhum vendor aqui no Brasil que realize diretamente, a gente tem que mandar o material para fora e o custo, ainda mais em dólar atualmente, ele é muito difícil. Então, até do ponto de vista prático, jogo e no teste germinativo como é que tem sido ali rapidamente ali para todo mundo que está acompanhando qual a plataforma que a gente tem qual o custo no geral e em relação ali acesso de operadores a gente sabe que acaba não tendo acesso pelo pelo roda da atual né
2: bom então existem inúmeras plataformas disponíveis plataformas internacionais e plataformas brasileiras né? É claro que cada centro tem uma familiaridade maior ou menor com essas plataformas. O custo, em geral, gira em torno de R$ 1.500 um teste. Né? Lembrando que o teste é feito uma vez, né? não precisa ser repetido. E algumas dessas, dessas empresas, inclusive, fornecem testes gratuitos para os familiares, caso venha uma variante patogênica. Acho que isso é importante ser levado em consideração. Uma plataforma muito utilizada é a plataforma Invita. Né, mas a gente, que é uma plataforma americana, mas existem outras é, e é o que você comentou anteriormente. Deus. Eu acho que realmente faz sentido a gente utilizar uma plataforma de avaliação multigênica, né, de genes relacionados a maior risco de câncer e não simplesmente fazer um teste de um gene. Acho que a diferença de custo é pequena e, e compensa realmente é uma avaliação mais abrangente.
1: É, eu só ia complementar aqui do ponto de vista prático, eu acho que como a biologia molecular tem se tornado um commodity, né? então são vários locais que se propõem a fazer, acho que a gente tem que ter cuidado e escolher, já que a variação de preço não é tão alta no teste eminativo, escolher um laboratório que tenha expertise, porque a gente tem visto, às vezes, na prática, ali, alguns resultados controversos de, que, de locais que não têm o teste ainda tão bem validado. Né? Então, acho que seria aí uma recomendação.
0: Uma pergunta para vocês: quando na progressão desse paciente você está considerando uma terapia baseada em teste genético, inibidor de parque, por exemplo, pembrolizumab, em quem tem estabilidade microsatélite, qual é o material somático que vocês usam de eleição? Então, vale a pena fazer uma nova biópsia de uma lesão metastática, por exemplo, a gente volta no espécimen da prostatectomia radical? E usa isso para fazer teste, teste somático. Qual que é o melhor modelo?
2: Bom, Rafael, na, na verdade não tem o melhor modelo para todos os pacientes. Né? Acho que tem que individualizar. Então, se o paciente tem uma a peça da prostatectomia radical é recente, né? eu diria aí dentro dos últimos três, no máximo cinco anos, eu acho que é razoável se utilizar essa, é, essa, esse tecido. Mas é desejável... Que seja um tecido recente. Né? Então, se o paciente, por exemplo, tem uma biópsia de um linfonodo, ou mesmo uma amostra de uma linfadenectomia recente, essa seria uma amostra desejável. Né? É, em pacientes com câncer de próstata com doença óssea, né, a gente sabe que a doença óssea é mais difícil da gente obter material para sequenciamento. E, e realmente realizar uma biópsia só para este fim acaba trazendo, enfim, alguns inconvenientes. Né? Então, para tentar é, melhorar esse, esses inconvenientes, existem algumas plataformas que fazem o sequenciamento do DNA circulante tumoral. São plataformas americanas, mas é possível é, que sejam solicitados esses testes é, no Brasil. É, tem um custo elevado, mas que realmente me parecem fazer sentido é, especialmente pacientes que não tenham amostras recentes e que uma biópsia de um sítio de doença é, seja pouco viável.
0: Bom, eu acho que a gente teve uma abrangência interessante em todos os aspectos dos tipos de teste genético, quais as indicações. Eu queria agradecer mais uma vez o Diogo e o Denis pela, pelas explicações muito pertinentes e abrangentes e convidar todos para os nossos próximos episódios de podcast.
1: Perfeito, obrigado Rafael, obrigado Diogo colegas, a gente tem lá o portal Urologia Prática, lá tem todo o calendário atualizado de próximos eventos de discussão e também dos podcasts, obrigado a todos
2: Obrigado e um forte abraço